Samantha, un placer tenerte en este foro. Eh, para mí es un honor tener una mujer que ha trascendido tanto en el deporte, que, que realmente ha luchado por el lugar que estás ahorita eh, a nivel mundial. Y créeme que valoro muchísimo a las mujeres guerreras y creo que es una de tus características. Así que bienvenida a este foro de, de, de entrevista. Así es, como bien lo dices, pues sí me caracterizo como una guerrera. Es un gustazo estar aquí platicando contigo. Eh, pues ya son muchos años practicando racquetbol, tengo 21 años eh, jugando este deporte y pues poniendo el nombre de México en alto. Platícame, Samantha, este, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo empieza toda esta pasión por el deporte? Eh, yo empecé a practicar el racquetbol porque fue a la edad de 12 años. Eh, mis papás siempre me apoyaron muchísimo en practicar, en practicar cualquier deporte. Jugué fútbol, voleibol básquet, taekwondo, tenis, todo probé. La verdad es que sí tuve un apoyo muy, muy fuerte de parte de mi familia en que me dejaron escoger. Eh, tuve la fortuna pues, de tener unas instalaciones deportivas donde eran las únicas canchas de racquetbol en, en todo Guanajuato y pues mi papá es squashista de 15 años antes de que yo naciera ya jugaba racquetbol, digo squash, entonces las canchas estaban a un lado. Y él me metía ahí a pelotear y todo, pero pues yo era de que, o sea, era una niña súper hiperactiva. Uh -huh. O sea, tenía problemas en la escuela. Por eso te metían a tantos deportes, porque ya no sabían qué hacer contigo. Ya no sabían, estuve desde ballet, que nada que ver con mi personalidad, <risa> la verdad. Pero estuve en todo hasta que llegué al racquetbol a la edad de 12 años. Y pues por cuestiones del destino, no creo muchísimo así en el destino, pero ese sí fue un momento que... ¿Por qué no crees en el destino? Samantha. Pues porque creo que el destino sí lo puedes cambiar, porque creo que tienes que trabajar para obtener las cosas, eh, no es nada más de suerte. Por ejemplo, Entonces, conmigo, bien, yo puede, siento que no puedes crear tu propio destino. Sí, yo siento que yo todo lo que tengo no es por mi destino, es porque yo me he esforzado mucho y he luchado todos los días para estar donde estoy. Okay. Entonces... Pero bueno, eso se le llama una cosa del destino porque es el único campeonato nacional juvenil que ha habido en la historia en, en León, Guanajuato. Es una ciudad donde no se juega racquetbol. Soy la única que ha estado en selección de Guanajuato, uh -huh. o sea, en selección mexicana, y, y hubo un campeonato nacional en el 99 y yo me quise inscribir. ¿Qué edad tenías? Eh, 12 años, llevaba un mes practicando racquetbol. O sea, empezaste a los 12 años prácticamente. A los 12 a... años empiezo, eh, yo lo juego por hobby, mi papá iba a diario conmigo, no tenía un entrenador en sí, eh, y hay este evento y yo me quiero inscribir. O sea, yo ya quería competir, o sea, lo mío era competir. Yo dije, yo ya quiero competir y todos los niños, pues tenía dos años, me juntaba con puros chavitos, todos, no, ¿para qué te inscribes? Eh, vas a perder en primera ronda, eres súper mala. Yo me acuerdo así de que todos vas a perder. ¿Y eres la única niña que jugaba racquetbol o había más niñas? Había jugando? más niñas, uh -huh. había más niñas, pero yo me lo tomaba como muy como en reto serio, personal. así como soy de retos. Yo soy, la verdad, la típica que hasta si perdía en Nintendo me enojaba. O sea, yo quería ganar en todo. O sea, uh -huh. siempre he sido así. De hecho, por eso dejé los deportes de equipo, porque me sentía en básquet, yo me la partía, me aventaba. Eh, corría por todos lados y de repente una no tanto y yo no, no puede ser, o sea, vamos a perder por eso o sea, yo mi esfuerzo siempre trato de dar mi máximo uh -huh. entonces, bueno, es este campeonato nacional juvenil 
Donde todo el mundo te buleaba y te decía que ibas a perder y que para todo qué te metías. Todo el mundo me decía, menos mis papás. Mis okay. papás y mis hermana, y mi hermana, así de, inscríbete. Inscríbete al torneo, tú puedes. Pues, para no hacértela tan larga, simplemente me inscribo al torneo. Dicho y hecho, me toca en primera ronda contra la niña que era la mejor de México en 12 años. Me gana, pero me gana 11 días en el tercer set. Ajá. Por un solo punto. O sea, yo me acuerdo, con un mes jugando? Con un mes jugando. Okay. Me acuerdo que salgo de la cancha, o sea, y yo enojadísima, llorando. O sea, yo sentía de verdad, de, yo le quería ganar a mí, no me importaba si yo llevaba un mes jugando. Y cuando salí, muchísima gente se me acercó, entrenadores, diciéndome, tienes muchísima habilidad, ¿cuánto llevas cuando yo un mes? No, no puede ser. <risa> yo un mes, de verdad, esta niña tiene seis años jugando. O sea, seis años jugando y se ganó tu, por un punto. ¿Fue tu mejor maestra? Sí. O sea, ahí fue donde realmente te, 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 te nació todo, ¿no? Sí, ahí es un momento en el que yo digo, quiero competir. Quiero competir en racquetbol. Al año de este torneo yo ya era la campeona nacional juvenil. A tan solo un año. Siendo que, te digo, en ese momento muchos me decían, ya estás grande, grande 12 años. O sea, para empezar un deporte. Porque todas empezaban más chiquitas, la verdad, 6, 8 años. Y pues no, demostré que no. Y desde ahí he competido hasta ahorita, ya tengo más de 21 años. O sea, ¿no has dejado el racquetbol ni un solo día de tu vida? No he dejado el racquetbol más que por motivos de lesiones. He tenido lesiones fuertes, obviamente en estos 21 años, pero nunca lo he dejado porque yo quiera dejarlo. O sea, siempre he estado presente en mi vida, siempre he querido representar a mi país. He jugado pues todo lo que es Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales. Este... Pero sí hay... Si sí, hay momentos muy claves ahí donde decido ser profesional a solo una jugadora juvenil. ¿Qué sucede con la vida paralela de Samantha durante todo este proceso del racquetbol? Porque el llevar una vida deportiva de alto rendimiento conlleva un esfuerzo y conlleva también situaciones alrededor que, te, que, que, que muchas veces son bloqueos. O sea, por ejemplo, me imagino que estudiabas y, 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 y estabas este, haciendo deporte. Platícame esa parte. Sí, yo estudiaba, o sea, normal con mis compañeros, pero yo no te faltaba un entrenamiento. O sea, yo si era de fiesta, si me iba con mis amigos y todos, ya vámonos, pasamos por ti. Y yo, no, hasta que termine mi entrenamiento, entonces voy. O sea, no me perdía ningún entrenamiento, tampoco ninguna fiesta, pero... O sea, o sea sí, podía, ¿podías combinar las dos cosas? Sí, sí podía, por pues, la juventud, la verdad, ahorita ya no, o sea, ahorita es de que sí soy muchísimo más estricta, pues ya soy profesional en el deporte, pero en esos momentos sí, por ejemplo, yo que creo que es uno de los sacrificios más grandes de, de mi vida ha sido el de dejar a mi familia, porque todos se quedaron en León, Guanajuato, toda mi familia es de allá, y pues yo me, ven, me vengo acá a Monterrey para, para poder seguir con mi carrera, porque como te digo, el racquetbol allá no, no es popular. Este, ¿Qué estudiaste, Samantha? Estudié negocios internacionales en la uni. ¿Y por qué estudiaste negocios internacionales? Eh, en su momento lo estudié porque sentí que me iba a abrir más puertas, porque era en inglés la carrera. ¿Pero enfocado a tu pasión que era el deporte o porque tú pensabas que por ahí era un camino profesional alterno? Fíjate que yo pienso que no debería, soy de las que piensa que no deberíamos de elegir nuestra carrera tan, tan, tan chicos, tan sí, chicos. Claro. O sea, yo en este momento si tú me dices que hubieras estudiado, te diría organización deportiva. Me encanta el deporte, es mi pasión, es lo que me llena, de verdad. Yo veo cualquier deporte, 
ya sea de equipo, de lo que sea, me pongo chinitas y de los logros de la gente. O sea, me encanta que la gente rompa sus límites, sus barreras y que demuestre cosas por medio del deporte. Este, yo estudié negocios interna internacionales, sí enfocado a que, ay, pues algún día, pero no he ejercido. No era realmente mi pasión. ¿Nunca ejerciste tu carrera? Nunca he ejercido mi carrera, ni prácticas hice. Es que te hago esta pregunta porque regularmente me topo con casos de gente que estudia porque tiene que estudiar algo. O porque su papá era doctor y entonces él es doctor. O porque... Entonces estamos llenos en el mundo de gente frustrada que estudia algo que no debió de estudiar y que como quiera lo estudió y después ejerce una profesión que tampoco le gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un gran porcentaje de la humanidad está haciendo lo que no le gusta. Así entonces, es. Por eso, y, y, y si, por ejemplo, la mayor parte de los padres... Este, tenemos la gran responsabilidad de que tenemos un hijo que es deportista o bailarín o torero o lo que tú quieras y mandes y tenemos la responsabilidad de apoyarlo o sea porque creemos nosotros que porque ellos no van a estudiar lo que para, para nosotros es una carrera que les puede redituar dinero van a fracasar en lo que realmente les apasiona y les estamos haciendo un gran daño entonces yo no me canso de hablarlo en público que los padres tenemos que apoyar a los hijos claro yo te digo yo creo que esa es una gran ventaja que yo sí, sí tuve que mis papás me apoyaron al 100% yo sí me he dedicado a mi pasión yo me siento una persona pues podría decir la verdad muy feliz porque eh, pues he, he hecho lo que me gusta todo el tiempo claro que he tenido mis altibajos y crisis como todas las personas porque también es un trabajo o sea, también es un trabajo, sí. lleva muchísimo sacrificio. Fíjate, algo que mucha gente a veces comenta, ¡qué padre! En cuanto me conocen, te lo pasas viajando y jugando. ¡Genial! <risa> o sea, padrísima tu vida. O sea, sí es padrísima, pero no por eso. O sea, es por... Yo me he esforzado. O sea, me he esforzado por eso. Y es muy meritorio. O sea, porque... ¿Cuántas veces cuando llegas a ser un jugador profesional... Te dan las, o sea, te da la debilidad de, 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 de aventar todo. O sea, decir, ya estoy harto, ya yo no puedo más, o, o no puedo bajar esos tres puntos, o no sé cómo, cómo se mida, pero es, es, hay muchas, muchas cuestiones alrededor de un jugador profesional de cualquier deporte que lo pueden inducir a que lo deje. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti esto en tu carrera? Muchísimas, todo el tiempo. Cada fin de semana, cada torneo, paso por eso. O sea, acabo de jugar torneo el fin de semana y saqué partidos impresionantes. Yo te puedo decir que gané con mi mente más que con mi físico el torneo pasado en, en Boston. Uh -huh. O sea, es increíble lo que tu mente puede hacer. He estado en momentos de aprietos de que digo, híjole, o sea, no me voy a dar por vencida. Voy a luchar, voy a luchar y presionar hasta que la otra se presione y voy a darlo todo y yo alcanzo todo y me la creo tanto que lo logro. O sea, es, es una pasión, pero sí lleva eh, mucho sacrificio. Yo creo que como todas las personas eh, quieren soltar la toalla. Muchas veces es de, ya, ya no puedo con esto. Y yo no. Yo siento que yo tengo una llama, un fuego así dentro de mí. No me, no me lo permite darme por vencida. Pero eso es precisamente la realización. Cuando tú te sientes realizado y estás haciendo lo que te apasiona... Hablábamos la vez pasada que la felicidad para mí es cíclica. O sea, de repente estás muy eufórico y feliz y muchas veces estás triste. 
y esa tristeza te ayuda a fortalecerte y esa felicidad te ayuda a fortalecerte, pero ambas son, tienen que estar dentro de, lo, de tu vida. Lo que nunca debe de, aparecer, de desaparecer es la pasión, porque la pasión sí es permanente. Entonces dentro de la pasión ganas, estás feliz, pierdes, estás triste, pero la cuestión es seguir haciendo lo que te apasiona. Porque ¿qué sucede? Que en un momento de tristeza puedes abandonar, pero también puedes ser mejor. ¿Qué te sucede a ti? Y tú me lo acabas de decir. Yo gané el sábado por la mente. No te sentías a lo mejor físicamente en tus óptimas condiciones, pero mentalmente estabas preparada para ganar. Sí, este, fíjate que en los últimos seis meses no he tenido los mejores resultados, se podría decir, en los torneos, que son resultados que de repente muchos quisieran llegar ahí, pero para mí, se, digamos que estoy acostumbrada a llegar a las finales acostumbradas porque me he esforzado muchísimo y porque al principio perdí en primera ronda, en segunda ronda, a través de los años, pero en el último, por ejemplo, la temporada pasada llegué a todas las finales y llegué a dos del mundo y voy súper bien, como tú dices, momento de euforia, felicidad y comienzo la temporada pasada, hice ciertos ajustes en mi técnica, todo con visión a ser mejor. Yo siempre estoy viendo cómo ser mejor, cualquier oportunidad que haya la voy a tomar. Entonces, Empiezo a cambiar mi técnica y los últimos cinco torneos, una vez perdí en ronda de 16, otra en semifinal, cosas que hace años yo no perdía. Y te lo puedo decir de sentirme devastada, de qué estoy haciendo, tal vez ya no soy buena, tal vez mi talento algo está cambiando. No, no, o sea, son problemas eh, existenciales que yo creo que todos pasamos hasta un empresario si un negocio no le salió, si perdió dinero, si... Yo creo que en la vida de todos existe esto. En la mía en particular, te lo juro que estuve así de, no puede ser. O sea, ¿qué me está pasando? Pero a ver, así como has tenido esos momentos, has tenido momentos de que te sientes la más poderosa, la más llena, la mejor deportista, etc. Eso es a lo que voy. Exactamente el fin de semana pasado, llego a Boston, comentaristas y todo opinando que tal vez yo iba a dar como, iba a perder luego, luego. En inglés le dicen como que el upset del torneo. Uh -huh. De que no, ya viene el upset con Samantha Salas de que la, esa jugadora me iba a ganar tal vez en primera ronda. O porque pues ya cada partido es súper difícil en el tour profesional. Pero el punto es de, de estar acostumbrada a llegar a todos los finales, pero de los últimos cinco torneos, llegó el torneo pasado y te lo juro que fue de da tu máximo. O sea, da tu máximo, lucha cada punto, de estar enfocada de tú puedes... Nunca bajé la cabeza. Estuve perdiendo partidos de 14 días a un tiro. De que la otra jugadora ya metía ese tiro y se acababa y yo perdía. Y no lo permití. O sea, no lo permití hasta que tenía el triunfo. Y sí, sin esa parte de perder, creo que la victoria no me hubiera sabido tan rica como este fin de semana. Es que mira, digo, por lo que estoy escuchando, creo que el ego fue un, un, un factor muy, muy importante dentro de un deportista, dentro de todos. Pero centrándome y enfocándome en el deporte, cuando tú te guías por ego, tanto para positivo como para negativo, no estás realmente siendo tú. Estás siendo la voz de tu ego. Entonces te dice, tú eres muy buena, tú eres la mejor que hay, tú eres. Pierdes la noción de lo que realmente tienes que hacer por sentirte con ese egocentrismo. Pero también el ego te juega a decir, ¿qué estás haciendo? Ya eres muy mala, estás, los cinco últimos torneos los has perdido. Entonces, fíjate cómo puede balancear. Cuando tú te enfocas, que fue lo que creo que hiciste el sábado, 
logras vencer los egos, tantos positivos como negativos, y sacas tu verdadero ser atlético y realmente juegas de manera natural como debes de jugar. Porque cambios va a haber muchos, o sea, como profesional te van a hacer cambios de técnica, te van a hacer todo lo que tú quieras más. Y tiene que tener un proceso de, acopl de, de acoplamiento a que vuelvas otra vez a agarrar el ritmo de la nueva técnica. Pero si eso lo piensas, estratégicamente hablando, pues lo puedes dominar y puedes este, ir evolucionando hasta que llegues al punto que estabas buscando con esos cambios. Sí. Pero si en ese momento el ego te está diciendo que pues, eres mala y que esto que lo otro, pues no vas a poder realmente aprovechar. Esos, esos cambios técnicos ¿sí me explico? claro o sea estoy hablando de manera general dentro de lo que estoy entendiendo lo que es la mente de un deportista de alto rendimiento sí de hecho yo me considero que soy una atleta que hago mi ego a un lado o sea porque yo desde el, mi primer partido lo veo no difícil sino que sí le tengo el respeto a la competidora todo el tiempo o uh -huh. sea es de me toca contra esta jugadora no, yo sé que es muy buena en esto y a veces gente me dice no manches Samantha le vas a ganar súper fácil le has ganado toda la vida yo jamás doy por hecho o sea yo lucho demuestro me demuestro a mí misma pienso en mi entrenamiento me visualizo a ver esto ya lo entrenaste llévalo a cabo tú puedes o sea o si algo me duele me golpeé vamos vamos o sea es más mente que cuerpo o sea hablo conmigo misma pero mi ego sí lo quito porque sí definitivamente me puede engañar o sea y mientras respeto a la jugadora juego mi máximo así no sea un nivel tan alto tal vez como el mío pero yo sí doy mi máximo nivel en cada partido ¿qué sucede cuando Samantha se hace campeona nacional? vamos a regresarnos un poquito en el tiempo porque ahorita ya me llevaste al nivel mundial uh -huh. pero yo creo que hay un camino que, que, que tuviste que seguir dentro de todo ese proceso Sí, claro, bueno, yo tengo un, una experiencia muy padre en el 2004, más que el campeonato nacional, es el momento donde yo decido pasar de ser una deportista a ser un atleta profesional, o sea, yo era jugadora juvenil, tengo ya 18 años, me queda mi último año de juveniles y hubo el campeonato mundial, yo fui la primera mexicana en la historia del país en ganarle un mundial a Estados Unidos en el 2004 entonces esto fue en San Luis Potosí eh, califiqué para selección nacional y había una jugadora que era la que nadie le podía ganar, había ganado desde sus 6 años hasta los 18 y quedaba solo ese último año de 18 y ella hubiera roto el récord de, de ganar todo entonces resulta que estábamos las dos mexicanas vamos eliminando en la gráfica jugadoras para llegar las dos mexicanas a la final, la otra mexicana pierde, quedo yo y me toca en semifinales contra esta jugadora, contra, se llama Adrian Fisher, se llama uh -huh. el jugador, nunca había perdido, y yo, sí, y yo opté por irme por ese lado, había como que dos lados donde tú podías elegir por cuál irte, y yo dije, yo quiero contra ella en semifinales, o sea, yo siempre tenía esa actitud como que de reto, entonces yo le dije al presidente de la federación, quiero jugar contra ella, o sea, yo quiero en semifinales contra ella, llego contra Adrian Fisher y le gano 15-3 15-13, paso a la final, contra la jugadora que habían dicho que no era de un gran nivel supuestamente eh, la de Estados Unidos que le ganó a la mexicana y ese es el partido donde yo, de verdad yo tengo en mi interior así de ahí me hice profesional, ahí decide Samantha Salas hacerse profesional porque primer set me gana 15-7. Segundo set, me tiene 13-7. Ya dos tiros de, uh -huh. de ya perder. 
lo gano 15-13 luchando cada punto, me aventaba por todos lados, siempre he sido una jugadora muy, muy aguerrida. Tercer set del desempate, que es el tiebreaker, se lleva a 11 puntos nada más. Y esta jugadora me lleva 9-1. 9-1 lo de Estados Unidos, ya así de... Toda, hace cuenta que está la cancha de Cristal Estadio, uh -huh. toda la gente de México, con playeras de México, otros sin playera y pintados, verde, blanco y rojo, toda la gente gritando y yo perdiendo 9-1. Mi mamá ahí, mi familia, y yo estoy ahí jugando. ¿Qué sentías en ese momento? No, 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 o sea, me acuerdo, era una jugadora juvenil, o sea, todavía no tenía la experiencia que tengo ahorita para llevar ese momento, pero sí lo aguerrida, el carácter, la determinación. Esa es una de mis palabras favoritas. Determinación. La determinación es creo que algo que tengo y, y desde niña. O sea, desde niña lo he tenido. Me acuerdo mucho que pido tiempo. Tienes dos tiempos por set. Pido tiempo, salgo. Cinco entrenadores todos diciendo, eh, haz esto, haz esto, el otro. Haz... Y yo, te juro que ni escuchaba que me decían. Tienes 40 segundos nada más. Y un entrenador que se llama el profesor Javier Moreno agarra y me dice, a ver ya, no escuches a nadie. Simplemente quiero que juegues tu mejor racquetbol. Me dijo que yo así, entro a la cancha, te juro que está de película, ahí tengo el video. Entro y empiezo a meter todos los puntos, a luchar, todo. Le gano 11-9. No me wow. volvió a hacer un punto y así es como gano el primer campeonato mundial juvenil. Eso fue en, el, en diciembre del 2004. Wow. Toda la gente gritando, así llorando, o sea, padrísimo el momento. Y yo dije, quiero ser profesional. Ahí. Y quiero ganarle a las mejores del mundo. Ese, esa palabra o eso, eso que llegó a decirte ese entrenador que te hizo clic, porque fue definitivamente lo que, lo que te hizo, fue el parteaguas. Juega tu mejor racquetbol. Sí. ¿Por qué crees que tuvo tanto impacto, Samantha? Pues definitivamente... Eh... La mente es lo más importante. O sea, eran justo las palabras que necesitaba en el momento indicado. No estrategias, no el cómo meter puntos. No. Juega a mí a veces me sirve mucho más eso. El lucha, Samantha. No te dejes. Eso me, me impulsa más que una estrategia. Fíjate, eso para llevarlo a la vida diaria, a la vida del ser humano, el, el, el hecho de dar tu mejor esfuerzo en el, en el momento más estresado de tu vida, o sea, porque cuando te estresas regularmente lo que haces es, es bloquearte. O sea, cuando tú estás en un momento de estrés muy fuerte, te bloqueas. Y no tienes buenas, buenas este, decisiones. O sea, pongo de ejemplo lo que acabas de decir porque tendríamos que tener todos esa conciencia clara de que el momento más estresante puede ser el parteaguas de nuestras vidas. Decir, este momento, en esta situación, estoy decidiendo salir adelante y sacar adelante el problema que tengo enfrente y en ese momento cambia por completo tu vida, ahí te volviste profesional así es, a partir de ese momento todo el 2005 ganó todo quedo por primera vez en selección nacional mayor o sea ya categoría abierta eh, llego al torneo como una juvenil y le gano a la campeona nacional del momento y todo y empiezo a a ya calificar en, por México y actualmente llevo 16 años consecutivos en, en selección nacional, ya representando a mi país ya en todo, o sea, centroamericanos, panamericanos, mundiales, todo. Ya que entras como jugadora profesional, entran otro tipo de temas alrededor de la deportista, como es el tema político, es el tema de apoyo, es el tema de, de lo que tienes que hacer para representar a tu país. Eh, 
Me he topado con muchos deportistas de alto rendimiento que cuando llegan a ser profesionales, el mismo país los frena. El mismo país bloquea el que, el que trasciendas como deportista profesional. Por falta de apoyos económicos, por falta de, 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 de muchas cosas que un deportista tiene que tener para poder acompañar su carrera. ¿Cuál fue tu caso? Bueno, mi caso, eh, en primer lugar, mis papás la verdad sí fueron un gran apoyo, uh -huh. eh, haciendo muchísimos sacrificios porque tengo otros tres hermanos, eh, me pagaban algunos vuelos porque para despegar como profesional tenía yo que ir a jugar el tour profesional, ser abuelos a Estados Unidos, cómo le hacemos. O sea, en, en la federación no te apoyaba nada. En ese momento no, porque uh -huh. yo todavía era juvenil y pues lamentablemente aquí en México, hasta que no eres ya te pelan. Entonces, la verdad, como un gran talento, no era de, ay, vamos a apoyarla, a ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta que ya gané mi primer Panamericano Mundial, o así, es cuando me empiezan a apoyar. Pero en ese momento, pues sí fueron mis papás, eh, empecé a jugar el Tour Profesional, llegaba y perdí en primera ronda luego, luego, todo esto, pero después empiezo a ganar, gano mi primer, mis primeros Juegos Centroamericanos en 2006, y entonces sí es de, ok, vamos a apoyarla. Yo pasé por un momento muy fuerte, como te dije hace ratito, el dejar a mi familia y todo fue por falta de apoyo. Yo en el 2006 gano centroamericanos, gané todo lo que te imagines que existe en el racquetbol y así pues en Guanajuato me dijeron, ya no hay apoyo para ti de nada, nada, o sea, no puedes viajar y yo así de, yo necesito seguir con mi carrera, esto es lo que amo y no lo voy a dejar, o sea, no me voy a frenar. Y pues Nuevo León me dice, vente para acá, te damos todas las facilidades para que... Ándale, ¿se puede hacer eso? ¿Que entre estados se puede sí, intercambiar un sí, atleta? Sí, hay muchísimos atletas así, que están por otro estado. Yo represento Nuevo León ya desde hace 12 años. Uh -huh. Entonces me vengo para acá, me apoyan en todo, estancia, alimentación, instalaciones para entrenamiento, todo. Y así es como yo continúo mi carrera. Este, claro que ha habido cambio de administraciones, hay... No todo es, ha, sido, ha sido bueno, yo siempre he tratado de, de luchar por... Yo sí te puedo decir, yo soy un atleta, todo lo que tengo es porque me lo he ganado. O sea, he luchado mucho, he trabajado por ello. Eh, pues sí, actualmente no, no tengo muchos patrocinadores. Eh, creo que a veces me apoyan más gente de Estados Unidos en, en cuestiones. Me encantaría tener patrocinadores mexicanos que apoyaran mi carrera por parte del gobierno, pues sí está un poco limitado ahorita el apoyo. Y pues yo dando lo mejor de mí no me voy a frenar, ni voy a frenar mi carrera por, por esas situaciones. Desde que te hiciste profesional hasta ahorita, ¿has evolucionado en cuanto a lo que vienen siendo niveles? Porque, no, porque es, 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 es a lo mejor, digo, es una carrera complicada, pero cuando eres juvenil, pues juegas en diferentes torneos, etcétera, y cuando ganas todo y te haces profesional, también muchas veces ahí hay tropiezos dentro de la vida del atleta. Este, ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesionalmente hablando? Mi mayor logro eh, ha sido el ser tricampeona panamericana. Ya tengo seis medallas de oro en panamericanos, uh -huh. en tres ediciones diferentes. Soy tetracampeona centroamericana, eh, pues he llegado al número dos del ranking mundial. Pues he tenido muchos logros, pero también caídas, te digo, fuertes. O sea, el perder para mí lo odio. O sea, odio perder. De verdad, esa sensación es para mí la peor, pero por eso todos los días trabajo para 
quitármela. O sea, si llego y pierdo en un torneo, uh -huh. regreso con unas ganas de quiero entrenar, quiero ser mejor, a ver, estos detalles los voy a ajustar, este, a ver, veo un video, cómo jugué, qué debo de corregir, eh, qué ejercicios serán mejores para mejorar esto. En mi mente también la entreno. Este, sí, definitivamente el perder no, no va conmigo. A veces toca en la vida perder ciertas cosas, pero pues hay que seguir adelante. O sea, y tu vida personal al lado del deporte, eh, este, ¿te casaste? ¿Tienes eh, alguna relación con alguien? o ¿Cómo, cómo va la vida ahí en paralela a, a, a tu deporte? No, muy bien, tengo pareja, llevo mucho tiempo. Eh, eso sí me lo ha permitido... Porque tienes que entrenar todos los días y sí. aparte tienes que viajar, etc. ¿Cómo, cómo llevar esa, esa, ese balance dentro de la vida profesional con, con una relación sentimental? No, pues creo que si encuentras a una persona que te entiende, yo creo que no es nada más en el deporte, en cualquier ámbito, que entienda tu pasión, que, que disfrute los momentos contigo, que vayan de la que esa felicidad se forme creciendo juntos, eh, yo creo que es algo necesario. O sea, no creo mucho en eso de que los polos opuestos se atraen, más bien creo que si compartes gustos, eh, sensaciones, pues creo que es lo mejor. Qué bueno que te pasa esto, este, Samantha, porque es difícil también a lo mejor para un hombre eh, estar al lado de una mujer que esté brillando tanto, este, que esté trascendiendo tanto, eh, por, por, el, por la cultura que se tiene, ¿no? Por la cultura de, 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 los, de los machos, ¿no? De que cómo puede ser que mi, que, mi, que mi pareja esté brillando tanto y yo pues aquí estoy esperando que me pele, etcétera, etcétera, lo cual estoy completamente en contra. Entonces, si tú te encuentras una pareja que te apoye, que vaya contigo, que te lleve de la mano y que realmente gocen juntos el éxito, pues estás súper bendecida. O sea, porque en realidad estás dentro del marco que, que muy sano de, 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 de la persona. Sí, claro. Yo creo que más bien no es tanto cuestión de género, sino de apoyo a tu pareja. Claro. O sea, también las mujeres, el apoyar a tu pareja, hombre, mujer, está perfecto. El chiste es... Eh, el apoyo emocional, el no violencia, el pues sí, darle todas las armas a tu pareja para, para crecer. No sabes el gusto que me da tener una mujer que sea tan exitosa como tú y que sea tan balanceada en todo su entorno, porque acabamos de pasar la semana pasada este, todo el tema de, de la protesta de las mujeres y de todo lo que están alzando su voz para que realmente les den el lugar que merecen dentro de la sociedad. Y ejemplos como el tuyo eh, nos vienen a fortalecer precisamente eh, es todo, ese, todo el género femenino. Este, yo voy, como te digo, a favor completamente de lo que está sucediendo en el mundo con las mujeres y sobre todo de mujeres que estén trascendiendo y que estén dándole al país una, una fortaleza de género. Este, así que te aplaudo lo que estás haciendo de una manera este, muy respetuosa. Claro, yo la verdad sí puedo motivar, impulsar a cualquier mujer. Eh, yo también estoy totalmente a favor de que ahorita las mujeres estemos levantando la voz. Claro. De que si porque una persona, una mujer ya habló de algún abuso, otra se atreve a hacerlo, eh, Está perfecto, o sea, que el movimiento provoque estas situaciones. Claro, yo, o sea, yo aclaro mi punto, nunca va a ser contra los hombres. Yo es, tengo muchísimos amigos hombres, partes de mi, de mi equipo multidisciplinario 
está formado por hombres. Son cuatro hombres y solo una mujer que es mi entrenadora y mi fisioterapeuta, pero mi psicólogo, mi entrenador de técnica, son grandes hombres. O sea, eh, creo que, que no es de género tanto. Es de concepto, es de, es de, concepto de, de educación. De, de quién es bueno y quién es malo. O sea, de si realmente tienes un grado de locura como para llegar a ofender a alguien. Yo siempre pongo el ejemplo... Oye, yo no me atrevería de verdad ni a matar un animalito. O sea, no lo tengo en mi mente de... Si tengo un pollito o algo así, ¿cómo lo mato? O sea, no sé, no sé ni cómo golpearlo. Yo creo que es más bien eso de tú como persona, ¿qué tienes en tu interior? ¿Cómo te educaron? Eh, ¿Qué valores tienes? Porque también las mujeres tenemos que respetar a los hombres. O sea, los hombres eh, son una parte súper importante de la sociedad no es de vamos totalmente en contra de los hombres, claro que no, o sea, a mí no me gustaría que ofendieran a los hombres de mi casa, a mi papá, a mis hermanos, eh, por supuesto yo como mujer apoyo, me pongo en el lugar, en el dolor de todas esas personas, de verdad te juro que me impacta mucho las imágenes, gente que ha perdido a sus hijas, eh, todas esas situaciones pésimas, cualquier abuso hasta verbal en redes sociales, es más bien eso, el abuso, está pésimo el abuso de parte de cualquier género. Uh -huh. Tenemos que respetarnos como sociedad y como individuos. Sin duda alguna. La pregunta obligada es por qué te dicen violenta, Salas. Bueno. <risa> si eres una persona tan pacífica. <risa> eh, me dicen violenta, Salas, desde los 13 años. Hubo ahí una situación jugando contra una jugadora de Estados Unidos en, en Los Ángeles, en un mundial, donde pues me golpeó un raquetazo en el brazo y luego siguió el partido... Otro raquetazo. O sea, ¿era contra ti? Sí, era contra mí. De verdad, fue así de varios golpes. Y yo seguía adelante, seguía adelante. Y en el último punto, o sea, íbamos 8-1 en el tercero, ella me iba ganando. Uh -huh. Me dio un raquetazo que me dio en la cara. Entonces, me da en la cara y en el instante, pues, yo tenía 13 años. O sea, era una niñita. Mi reacción fue así. Ya había aguantado tres raquetazos. Me pega en la cara y agarro los lentes y se los aviento. Y pues se me deja ahí y entran los entrenadores a separar a las dos niñitas Hubo bronca, así. Hubo uh, bronca y entre países y todo, pero fue así de, uy, la violenta sala, así. De pero no se dieron cuenta que estuvieron, te dieron a ti tres raquetazos. Claro, pero es que como se me, en, dentro del juego pues son, se marcan como técnicos. Entonces, bueno, gané el partido y todo, pero desde ahí es la violenta salas. Y ya a través de mi carrera se dieron varias situaciones de... Diría, digamos violencia he recibido golpes fuertes uh -huh. de darme en la cara y tener abierta la cara y seguir adelante en el partido y ganarlo o no sé una torcedora de un tobillo pero extrema de me han tenido que enyesar después de eso y yo ese partido lo continué y lo gané o sea físicamente no digo que el dolor sea muy bueno aguantarlo pues sí es una lesión muy fuerte pero yo por lo menos he seguido adelante y he obtenido los triunfos pues aguantando el dolor físico y desde ahí pues me dicen violentas alas y si estoy en todos lados entonces no es porque seas violenta sino porque eres muy agarrida para, para exactamente, jugar, es más un nickname que me pusieron desde niña, así me ponen en mis redes también pero digamos que es una violencia enfocada o porque he recibido cierta violencia y he salido como una guerrera adelante Oye, ¿cuál, ¿cómo es tu relación con Paola Longore? Eh, pues somos un gran equipo, uh -huh. nos llevamos súper bien, eh, somos amigas desde los uy, no, pues 12 años y 10 años, desde que comenzamos, somos pareja de dobles, 
hemos ganado todo lo que se puede ganar en el deporte eh, y pues muy bien, o sea, seguimos hablando. ¿No es una rival para ti? Por supuesto que es una gran rival, es mi máxima rival. ¿Ah? Eh, al okay. ser la número tengo, uno. Tengo entendido que ella es la número uno y tú eres la número dos. Exactamente, ella al ser la número uno, eh, la verdad si se llamara Paula Longoria o tuviera otro nombre, pues va a ser mi máxima rival. En este mm. caso es Paula Longoria, también es mi pareja de dobles. Eh, pero pues sí manejo eso muy profesional en el aspecto de que cambio de chip, juego la final contra ella y 30 minutos después me toca jugar con ella el dobles y me toca ganar con ella y no hay de otra. Y sí son sentimientos encontrados en cierto punto, pero es que ya son muchos años, o sea, ya tenemos 12 años, 13 creo, jugando todos los torneos. Este, sí es una rivalidad fuerte. Eh, pero me gusta, creo que es necesario. Es necesario porque ella también es tan buena jugadora que impulsa a que yo también quiera estar ahí luchando por ese lugar. Eh, obviamente, te digo, nos llevamos por dos años. Siempre hemos sido las dos. Yo te gano este torneo, tú este. Ella me ha ganado muchísimas más veces, pero yo he ganado veces también muy importantes. Fíjate que qué orgullo para nuestro país tener a dos, a la uno y a la dos del deporte de racquetbol a nivel mundial dentro de nuestro país. ¿Qué tanta difusión le da al racquetbol en el país, este, eh, Samantha? O sea, creo que, creo que esto es para gritarlo y para, para, para que todo el mundo esté atento a lo que están haciendo ustedes como jugadoras de racquetbol. O sea, le ponemos tanto, tanto atención a muchas cosas que no valen la pena dentro del país y nos olvidamos de las cosas tan hermosas que tenemos y el orgullo tan grande que es tener a dos guerreras mexicanas dándole, dando la vida por el país. ¿Qué sucede con esta, con, con, con esta expresión hacia, hacia su deporte? Pues sí, a mí me encantaría que le dieran muchísima más difusión y más movimiento al racquetbol. Es un deporte ganador en donde México es una potencia mundial. Desde los juveniles hemos ganado todo. Antes siempre dominaba Estados Unidos y de repente llegamos nosotros y empezamos a luchar y siempre nos ganaban y, y pusimos a México en lo más alto. Y sí, definitivamente es un deporte, eh, ahorita mucha gente conoce, sí, el racquetbol, Paola Longoria, todo esto. Sí, hay muchísimos más jugadores que son muy buenos, uh -huh. hablando hasta de la rama varonil, está un Álvaro Beltrán, Daniel de la Rosa. Entonces, ¿quiénes son ellos? Bueno, han ganado todo también, panamericanos, centroamericanos. Todo lo han ganado y nadie los menciona. Y más, o sea, o Samantha Salas. Uh -huh. O sea, he ganado también campeonatos nacionales. Y sí, los medios a veces se, se enfocan mucho en un atleta y está bien, pues es quien gana más veces, pero uh -huh. eh, hay mucho talento en el racquetbol de México. No es un, ¿Ahorita es un deporte olímpico el racquetbol? Disculpa mi ignorancia. No, es lo único que no tenemos. Uh -huh. Olímpicos no, tenemos todos los otros eventos. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por, qué no, ¿Por qué no es un deporte olímpico si es un deporte altamente competitivo? Sí, bueno, no cumple con una de las reglas más básicas del olimpismo, que es el que se juegue en todos los continentes, y pues en África no hay racquetbol. Uh -huh. Entonces yo creo realmente que ese es uno de los motivos más importantes. Ok, porque como deporte yo creo que cumple todas las... No, to, to, como deporte, o sea, en racquetbol necesitas velocidad, potencia, fuerza... Eh, reacción, precisión es un deporte muy completo yo creo que para tus papás ahorita es un orgullo total que esa niña que apoyaban en, en Guanajuato cuando no había tantas oportunidades para jugar racquetbol, ahorita seas lo que eres en el deporte 
¿Qué te dicen tus padres? No, mis papás pues muy orgullosos. Eh, de hecho, el fin de semana que gané, mi papá me puso un comentario en Facebook, me puso, aún recuerdo cuando te decían que ya estabas muy grande. Me puso eso. Y sí, le puse, aún me acuerdo todos los días que me llevabas a jugar, él me pagaba así de, te pago 50 pesos si corres en la pista no sé cuántas vueltas. Y yo, papá, no me gusta correr. Ah, por favor, te doy 50 pesos. O sea, las motivaciones de... Y nunca tuve un entrenador. Pero, pues sí, mis papás fueron un impulso muy grande. ¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido en esta carrera, Samantha? La mayor satisfacción creo que es el sentirme como una persona de bien, como una persona fuerte, aguerrida. Es más bien en que me ha transformado el racquetbol. Más como, eh, no es tanto los beneficios, sino, o sea, hablando de beneficios económicos o esto, porque tal vez con un trabajo normal ganaría 10 veces mucho más que siendo atleta, pero pues esta es mi pasión, me hace muy feliz, eh, me gusta cómo soy con mi familia, cómo soy con la gente, las vivencias del racquetbol me han hecho alguien fuerte, alguien que no se da por vencida, que sé caerme y, y levantarme. Mi entrenador me decía hace, hace un mes, porque pues, venía perdiendo estos torneos, y me dice, es que tú pareces como de esas... Eh, bolas de boxeo que le están pegando y de esos que se van y vuelven eso me dice, te pegan y te levantas en así y creo que ese es algo que el deporte me ha, me ha brindado, el sentir la derrota pero también abrazar la derrota y ver cómo le hago para salir de ahí qué tengo que hacer no puedo quedarme aquí, no me gusta no me gusta sentirme triste o deprimida no es algo que no, no va conmigo y creo que eso me lo ha dado el deporte definitivamente. Fíjate que este, escuchándote hablar con, con, con tanto convencimiento y con, con lo, que, lo que estás transmitiendo, reitero mi convencimiento, hágame la redundancia, de lo importante que es hacer lo que te apasiona. O sea, yo tengo una, una conferencia que se llama Busca tu, tu pasión y que nada te detenga. O sea, en realidad, nada te detiene. Nada, Samantha. O sea, has pasado por todo, has tenido este, derrumbes, pero sigues siendo tú y sigues haciendo lo que te apasiona. No, yo he tenido derrumbes en la vida normales, o sea, los que tiene toda la gente, de repente estaba en un torneo y un ser querido falleció o algún problema familiar y tengo que ir a jugar esa final. Tengo en primer lugar porque yo lo decidí, yo decidí estar aquí, quiero cumplirme a mí misma y pues problemas como toda la gente. O sea, y, y sí, definitivamente, cuando encuentras una pasión así, es como casi, para mí, es como casi caer en la obsesión por ser mejor. Ese es mi, así lo siento yo. A veces digo, no, es que no me está saliendo esto, este tiro, hoy no jugué muy bien. Tranquilízate, entonces es un entrenamiento, pero es que para mí yo lo siento casi de vida o muerte, no sé, así es mi... Mi, como yo veo mi deporte así es como yo veo lo que me dedico ¿entrenas muy temprano en las mañanas? ¿Eres, ¿eres matutina? no, entreno yo físico primero yo hago crossfit alterno el racquetbol es algo que es un deporte que me devolvió la pasión hacia el racquetbol en un momento en el que ay, ya como que me estaba 
hartando de tanta presión en uh -huh. un solo deporte. Entonces, en las mañanas entreno crossfit eh, como de 9 a 12 y después... ¿Cuatro horas de crossfit? Tres horas, ah. tres horas más o menos. Ah, sí. Y después ya hago racquetbol otras tres horas. Entreno seis horas y lo demás dedico a mi alimentación, descanso, terapias físicas para... ¿Y vives de esto? Listo. O sea, ¿te da suficiente este, dinero para poder vivir? Sí, puedo vivir de esto. O sea, se puede vivir como un atleta en México, pero creo que... ¿Cómo te digo? que no está tan valorado, que no está tan valorado. O sea, puedo vivir porque he mantenido los mejores resultados en los últimos años, pero eso me ha costado también un chorro de estrés, sacrificios de no ver a mi familia, me pierdo todos los cumpleaños, me pierdo muchísimas cosas y todo por estar, este, pues sí, tratando de obtener esos resultados a los que muchas veces te condicionan. O sea, llegan y te dicen, ¿sabes qué, Samantha? Tienes que ganar, así, tienes que ganar el campeonato mundial o te quito la beca. Así es, aquí en México, esa es la realidad, hay que decirlo, o sea, o ganas un campeonato, imagínate en mi mente, si tienes un mal día, si ese día resulta que me duele la cabeza, el estómago, oye, soy humano, uh -huh. o sea, me exigen cosas como si no fuera un humano de repente. Uh -huh. Entonces, eh, no está bien, yo creo que el atleta dependa de esas becas. O sea, un atleta dedica toda su vida. Por ejemplo, yo agarro, tengo 21 años ya practicando este deporte, no he ejercido, no tengo antigüedad, prestaciones, no tengo nada en ningún trabajo. O sea, todo lo que tengo es porque sí, mantengo mi beca de CONADE, mantengo mi beca del INDE, este, y me sé administrar y todo eso. Recibes dinero también de patrocinios. En este momento no, uh -huh. en este momento no, no tengo muchos patrocinios, más en especie, eh, la verdad como te digo me encantaría que marcas se acercaran y pues yo encantada de ponerlos en mis playeras y de andar por todo el mundo jugando y diciéndoles mira todas estas marcas mexicanas o, me están apoyando, pero la realidad es este, que como deportista me encantaría tener un apoyo como como quien se retira o sea, ¿por qué no te retiras si tienes una beca vitalicia o algo así, si tienes mm. muchos logros? Claro. Como atleta no lo tienes o sea, si es de pensarlo bueno, y si se te acaba la carrera a los 40 años ¿después qué haces? o sea, ¿después qué haces? porque no eres un Cristiano Ronaldo o una Serena Williams que, mm. pues aquí en México ganas los millones mm -hmm. pero sí me encantaría que apreciaran mucho más, pues todo lo que yo como otros atletas eh, doy por mi país y todo el esfuerzo que todos los días he hecho durante 20 años doblemente meritorio porque tienes claro que cuando se te acabe la carrera se te acaba el sustento y que no tuviste alrededor de, de esa carrera algo para ahorrar y para poder este, subsistir después de esto sí claro o sea, y seguir claro. con esa pasión al, a, alrededor de esto es doblemente meritorio sí yo como te digo yo prefiero entregarme a mi pasión o sea no. definitivamente no, no es de que, ay, ya, ¿qué tal que me muero mañana? Porque también, imagínate, todo el día estaría comiendo delicioso, mil cosas que me engorden y todo, ¿no? <risa> o, no sé, no, no, tal vez no me muera mañana, pero lo que estoy haciendo en este momento me encanta, lo disfruto, soy mucho de disfrutar la vida, de crear momentos con mi familia, agarro y 
me voy a León, Guanajuato y a ver, vámonos a comer todos o platicar con ellos. Soy mucho de, no sé, veo a mi hermana que viene a visitarme y la veo y, o sea, hasta abrazarla es como, quiero recordar eso siempre. Como que atesoro momentos porque no los tengo todo, todo el tiempo a mi familia, eh, pero creo que sí, disfruto mucho la vida. No me estoy basando, me encanta obviamente, me encantaría tener muchísimo dinero. Pero también digo, hay gente que tiene muchísimo dinero y no disfruta tanto como yo cuando me subo a un podium y me paro hasta arriba y escucho el himno y lloro de la alegría, como en Lima 2019. Claro. O sea, sentir eso de ponerte chinita y decir, todo vale. ha valido la pena en este momento. Eso vale millones. Sí, cada esfuerzo, estoy ahí y cada vez que ya no podía más en una sentadilla o unas lagartijas o corriendo, ya no quería hacer esto todo lo valió, aquí estoy y, y sigo adelante te felicito, porque es precisamente la filosofía que debemos de tener los seres humanos para poder realizarnos ni todo el dinero del mundo puede comprar la pasión que es la que vienes a vivir así es, definitivamente Samantha, eh, una última pregunta ¿cuál es el límite de una carrera para una racquetbolista en edad? o sea, porque todos los deportes tienen edad eh, bueno en el racquetbol afortunadamente es una carrera en donde Ahorita el número 3 del mundo tiene 41 años, uh -huh. el número 5 del mundo también tiene aproximadamente 41, 42 años. Es una carrera longeva, mientras Qué tú te padre. mantengas súper bien físicamente, entrenando, buena alimentación, mientras no contamines tu cuerpo. Eh, la verdad es que la carrera y teniendo una mente fuerte de guerrera, pues te dura. <risa> te dura Excelente. Años. Pues te felicito, Samantha. Eh... Es una historia muy, muy, muy eh, conmovedora en el sentido de todo lo que has tenido que pasar para poder llegar a estar. Y ese es precisamente el objetivo de este, de este programa, que la gente eh, tenga esperanza de que cuando se lucha por algo, realmente se puede lograr. Y es un gran ejemplo a seguir, definitivamente. Eh, este programa, como ya es una tradición, sellamos la entrevista con una canción improvisada ahorita. Entonces, okay. lo que salga aquí con mi querido Panda, que es este nuestro compañero este, y sonido musical. <risa> este, Un placer. Es, es este, pásale, mi querido Panda. Es una canción que sale de tu historia. Tú escribiste la letra con todo lo que me acabas de contar. Es okay. completamente improvisada, así que este, pues vamos a ver qué sale. Oye, quiero agregar algo, este, Samantha, ¿tú te, no te pidas doble? Roble, no, Samantha Roble como bien, bien como en la madera, un roble. Oye, en serio que eres una gran mujer, gran, gran este, referente en la pasión. Y ahorita que acaban de decir esto, creo que el, lo, lo, los mexicanos con pasión y con el, esa fuerza interna, sería otro México, seríamos otro México. Y, y, y ya no importa todo lo demás, o sea, tenemos tantas riquezas en este país que no las estamos disfrutando, a como si tuviéramos la visión como una gran deportista como eres tú, y la verdad admirable, en serio, gran persona. Gracias Muchas por gracias. compartirnos todas esas experiencias bonitas. No, es un orgullo tener gente como tú dentro del programa. Muchas gracias. Este, a, pues ver, a ver, el ritmo, este... eh, vamos a ver, porque está como que medio progresivo, ¿verdad? Hay que darle... Efectivamente, como que ¿Cómo vamos, empezamos? ¿Rudo vamos, le bajamos? Vamos agarrando el sentido de esa niña que estaba en Guanajuato visualizando el deporte ok, vamos a ver 
que brinda toda tu historia este, y esperemos que sigas triunfando y que sigas dando ese corazón en cada uno de los juegos, que es precisamente lo que denota la pasión con la que vives no, y originaria de Guanajuato, pero orgullo de Nuevo León <risa> muy bien así es, muchas gracias Samantha gracias. muchas gracias, muchas un gracias. placer a ti foto 